0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe. Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und endlich komme ich über einen Verein zu sprechen, für den ich a sehr starke Sympathien habe und zum anderen natürlich auch, der einfach eine Bereicherung für diese Liga ist und auch als einziger Neuling, egal ob Auf- oder Absteiger, der jetzt in Liga 2 agiert, eben auch die gewissen Resultate liefert und zwar der erste FCK Kaiserslautern ist wieder da, der Betze brennt regelmäßig und einer, der regelmäßig das Mikrofon als Blindenreporter und Gleichzeitig damit auch Fanradio-Reporter vom FCK auch zum Beben bringt. Das ist Marco und ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Grüß dich.
1: Ja, Servus, grüß dich, Dominik, und äh, freue mich äh, ganz besonders, auch endlich mal wieder im Kreise äh, die Besten der zweiten dabei sein zu können. Wir haben ja lange genug in der Versenkung ähm, vor uns gedümpelt.
0: Und jetzt dafür aber auch wie Phoenix aus der Asche eigentlich den Saisonstart hingelegt. Also, wenn man jetzt mal so drauf guckt, 10 Spiele, 15 Punkte, ich würde sagen, voll im Soll, oder?
1: Ähm,
0: ja, absolut. Also, unterm Strich als Aufsteiger hätte vor der Saison, glaube ich, bei
1: einem Punkteschnitt von 1,5 jeder gesagt, nehmen wir absolut mit. Ja. Ähm, aber wie wir halt sind in Lauda gibt es meistens nur ähm, Hü oder Hott. Ja? Also das äh, ist dann immer so, wo man dann sagt, eigentlich wäre auch mehr schon drin gewesen. Und das ist dann schon auch, wo man sagt, boah, ist das das wirklich, was die Mannschaft komplett auf den Platz bringen kann? Oder geht es wirklich nur ums Hamster im ersten Schritt auch? Ne?
0: Wenn du jetzt gerade sagst, so ähm, gerade ein Spiel ja auch, das letzte, lass uns darüber gleich zu sprechen kommen, ähm, gegen Braunschweig. Wahrscheinlich genau eben ein so ein Spiel, wo man sich denkt, Mensch, da hätte mehr drin sein können.
1: Ja, auch müssen, also man muss ja immer gucken, was ist, ähm, wir wissen es nicht so genau, ne? also wir, wir reden ja auch viel, wir sind nach dem Spiel noch in der Fanhalle und wird, wird viel Fach gesimpelt, auch untereinander und mit, mit vielen Fans auch, ähm, wo man auch dann schauen muss, also was ich mir für eine persönliche Meinung habe, ist vielleicht nicht das breite Bild von, dem, von der FCK-Anhängerschaft, aber der FCK-Fan und wir in der Region, wir würden schon gerne erwarten wollen und, und auch das sehen, ähm, dass zu Hause mit aller Macht auch ein Stück weit offensiver und auch zielgerichteter gespielt wird, auf den Sieg zu Hause. Ja?
0: ja, natürlich, im Endeffekt, daheim musst du natürlich auch im Großteil deiner Punkte holen. Aber auf der anderen Seite der FCK, dieses Jahr, also gerade jetzt auswärts, die letzte Begegnung gegen Heinheim, ich glaube, knapp 50 Minuten in Unterzahl, aber zurückgekommen, aber den Punkt geholt. Von dem her ist doch alles voll im Lot, gegen Fürth gewonnen. Ähm, also doch gerade auswärts macht es ja auch richtig Spaß.
1: Ja, ist ja auch zum Großteil ähm, gar nicht so ein Auswärtsspiel teilweise, weil wir eben halt eine extreme Fanbase auch haben und die ja auch da, da immer viel unterwegs sind und unterstützt. Also sind teilweise ja auch, ähm, was ist Sandhausen, Heidenheim, sind ja sind ja fast schon Heimspiele auch. Ja, ähm, mit den Fans, die dann im Rücken sind. Wenn ich jetzt sehe, wir kommen bestimmt noch aufs nächste Wochenende zu sprechen, auch kurz. Ähm, ich weiß, irgendwie um die 12.000 ähm, Geistern darum, die den Weg nach, nach Hamburg ähm, antreten. Und klar ist alles im Soll. Es ist wirklich alles gut. Punktetechnisch ist das gut. Ähm, aber es wäre da und dort auch echt noch mehr drin gewesen. Gerade Braunschweig jetzt zu Hause, ähm, das ist ein Spiel, wo du gewinnen musst eigentlich.
0: Ja? Vor allem ja auch, wenn man sich die Chancen anguckt im Endeffekt, ja. da hat man halt eben doch deutlich mehr aufs Tor geballert ähm, als die Braunschweiger. Ähm, jetzt ist natürlich dann immer so eine Frage, also ich glaube, einer der breitest aufgestelltesten Sturm, ähm, Stürme in, in, in der ganzen Liga 2 kommt von Kaiserslautern, heißt ja im Endeffekt, das Personal ist ja da.
1: Absolut, Personal ist da und ähm, da, da das ist es auch das, die Thematik, ja, wo man einfach gucken muss, ist mit dem Spielermaterial, was, was jetzt da ist, auch was jetzt noch gekauft wurde ähm, oder beziehungsweise auch noch geholt wurde im Sommer, steht die optimale Truppe mit der für die, für die Truppe auch und mit den Fähigkeiten optimale Formation immer auf dem Platz. Ja? Und da muss man schauen, ob das so ein bisschen richtig ist. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Ja? Und das ist auch so der Punkt, warum es vorne vielleicht nicht so oft klingelt. Klar kann man sagen, gegen Darmstadt zurückgekommen, ähm, gegen Magdeburg zurückgekommen, viele Tore geschossen. Aber im Endeffekt ähm, ist es nie so, dass du zu Hause das Gefühl hast, wir spielen jetzt echt mal auf, auf Vollgas und bringen jemanden an die Wand, sodass es in der Halbzeit vielleicht auch mal 2-0 steht. Ne? Und das ist meiner persönlichen Meinung auch, auch viel geschuldet, dass wir ähm, mit Terence Boyd vorne ein Mannstürmer da vorne drin haben, der viele Bälle gut macht, also wenn die Bälle, wenn er angespielt wird, sind die meistens auch bei ihm, aber dann ist relativ weit weg keiner da. Ja? Ist und das es ist, so, ist so ein Punkt, wo ich einfach mit zwei richtigen Spitzen bei uns zu Hause auf alle Fälle spielen würde und das wäre dann so ein klassisches 3-5-2 oder so. Ja,
0: ja ist es ist dann, wenn du jetzt gerade schon die Stürmer nennst, ne? ähm, auch mit Terence Boyd, natürlich ähm, derjenige, der ja auch letztes Jahr ähm, einfach auch maßgeblich auch beteiligt war mit am Aufstieg. Ähm, wo fehlt dir dann gerade in der Angriffsposition noch jemand? Wen hättest du da auch gerne gehabt? Ähm, weil ich denke mir, wenn du sagst, lieber 3-5-2, lieber nochmal, ich sage jetzt mal Spielerformat à la Philipp Clement, klein, wuselig, neben Beuth, oder wie würdest du das sehen?
1: Ach, wir sind ja auf den, auf den Außenbahnen ähm, extrem gut besetzt auch. ja. Also das ist, ähm, ist ja ein Hanslick, der extremes Laufwunder hat und ein Gegner echt immer auch konstant anläuft und da schon anfängt zu, zu stören, zu verteidigen. Redondo mit seiner Geschwindigkeit, ähm, die können über Außen kommen. Ein Herrscher kann vorne rechts ähm, kommen. Wir haben ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ein Zulinski, der noch verletzt ist, der vielleicht auch wieder rauskommt auf der Außenbahn. Jetzt ist Opoku am Wochenende auch spielberechtigt. Ähm, und von denen kann vorne auch einer mit ins, ins Zentrum reinrutschen. noch ja, Also ein Opoko dann ein Hansli kann auch neben Beuth noch anlaufen, um einfach zweite Bälle auch fix zu machen. ja Das ist so der Punkt, der so ein bisschen fehlt, wo man oft sieht, dass Beuth auch die Bälle kriegt. Also auch ähm, funktioniert auch über das Mittelfeld. Ähm, Ritter, Clement wunderlich. Gut, jetzt ein bisschen ins zweite Glied gerutscht. Aber ähm, der, der Transportweg nach vorne funktioniert schon nur, es fehlt dann auch an klaren Chancen, das man noch mal nochmal rauszulegen oder ähm, dann auch klare Chancen auch zu generieren. Ja? Und da ist genug Geschwindigkeit da und da ist so viel gutes Material auch da. Ähm, da fehlt aber so ein bisschen die ein, zwei Positionen, die vorne zu wenig besetzt sind, weil wir dann eben mit einer klassischen Viererkette ähm, ja, Leute verschenken, meiner Meinung nach. Es gibt mit Sicherheit Spiele, wo man sagt: Oh, wir müssen erstmal dicht machen und guck mal, dass du mit einer Viererkette erstmal für Ruhe sorgst und vielleicht auch auf Konter spielst und so weiter. Aber zu Hause, wir haben ja gerade gesprochen über zu Hause, so ein Spiel gegen Aufsteiger wie Braunschweig, den du einfach mehr in seine eigene Box drücken musst, meiner Meinung
0: nach. Kitzer hat es auch schon so Kandidaten, einfach auf der Liste, wo du sagst: Hier, diese Spieler, die werden da auch heiß gehandelt. Dass da halt, ich sage jetzt mal nach der WM, da vielleicht in dem Transferfenster auch noch ein bisschen Aktivität ist.
1: Für jetzt zu holen noch, oder? Ja. Oh, das weiß ich nicht. Also da ist ja jetzt halt mal gefühlt gerade die letzte Transferperiode zurück. Ähm, ähm, da bin ich auch zu wenig involviert. Das muss man auch ganz klar sagen. Da sind wir nicht dran am Verein so nah, was jetzt ähm, Personalpolitik betrifft. Ähm, ich kann mir auf alle Fälle vorstellen, dass der ein oder andere im Sommer vielleicht. Ähm, gehen möchte, vielleicht, der jetzt ähm, weit weggerutscht ist, gerade sehr, sehr breit. Also, und diese Spieler, die, die auch nicht zum Zug kommen ja, oder die die nicht die Chance bekommen, sich da reinzuspielen. Ähm, was aber auch okay ist, weil ich sage mal, die Ergebnisse am Ende des Tages geben den Verantwortlichen alle recht.
0: Ja. Dann natürlich aus Fansicht, du hast schon angesprochen, jetzt am Samstag 12.000 in Hamburg, Heimspiele in Sandhausen und gegen Heidenheim. Ähm, auf was darf sich denn, wenn man jetzt auch so ein bisschen vorausblickt, einfach auch nicht nur auf den Spiel jetzt gegen den, gegen den HSV, was darf sich denn die Liga noch alles freuen?
1: Puh, ja, aus, aus Zeiten von lauterer Sicht ähm, glaube ich, so, wenn wir so weitermachen und auch der Erfolg da ist, ähm, kann, glaube ich, jede, jede Heimmannschaft bei den Heimspielen gegen Kaiserslautern ähm, ihr Auswärtskontingent schon mal abhaken. Ja? Also das ist, glaube ich, ähm, egal wie weit die Reise geht, ähm, sind es auch in der zweiten Liga ja grundsätzlich durchweg alles attraktive Mannschaften und auch alles eine Reise wert. Und da freut sich, glaube ich, auch die fck Fanschar wenn sie äh, durch die Republik reisen kann. Ja? Also das ist, glaube ich, ähm, immer ein Garant dafür, dass wenn Lautern kommt, dass dann auch in der Stadt was los ist ähm, und, und auch im Stadion einfach Stimmung da ist und Lautern auch zieht. Ja?
0: Was natürlich jetzt mit den Fans auch immer einhergeht, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, es gibt halt eben nur Hopp oder Top. Ähm, heißt, würde es dem, dem FCK auch mal gut tun, so eine Saison einfach mal... Weißt du, am Ende du stehst vielleicht, bleibst auf Rang 7, hast nie wirklich was mit dem Aufstieg zu tun, nie wirklich was mit dem Abstieg, sondern kannst einfach mal ganz in Ruhe mal einfach ein Jahr verbringen.
1: Hört sich gut an, ja. Also ist so, ähm, nur das kennen wir halt seit... Jahren, Jahrzehnten nicht. <lacht> Aber ähm, ich, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir am Ende des Tages irgendwie neunter, siebter, achter sind und haben irgendwie also 52 Punkte auf dem Konto und es ist alles in Ordnung. Man kann irgendwie fünf Spieltage vor Schluss schon wieder in die nächste Saisonplanung reingehen und nicht und wie jetzt irgendwie noch Relegation und nochmal drei Wochen später und nochmal gucken, was dann auch passiert. Ähm, das würden wir mit Sicherheit sofort unterschreiben, alle gar, und wären auch, glaube ich, für den Alterungsprozess von unseren von unserer FCK-Seele ähm, wäre das echt auch mal gut, mal ein Jahr so ein bisschen ähm, eine Reha einzulegen und ein bisschen <lacht> zu regenerieren. Ja.
0: Ein Jahr Reha-Pause in Liga 2, klingt nicht schlecht. <lacht> Dann ist natürlich eine andere Sache ähm, und damit steigen wir, würde ich auch sagen, direkt ein so ein bisschen auf... ja das Spiel gegen den HSV. Du hast zum einen den Tabellenführer da, mit dem HSV, also du bist zu Gast beim Tabellenführer, du spielst gegen die Mannschaft, die wahrscheinlich gerade mitunter am ähm, ja, offensivsten mit agiert und dann kommt, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ne? halt eben auch so ein bisschen dieses, ja nicht Holzfällen, <lacht> so will ich es gar nicht sagen, aber da kommt diese maloche mannschaft aus Kaiserslautern. Ähm, wie, also... Kann man sich darauf auf dieses Spiel verlassen gegen den HSV? Weil gut, es scheppert noch nicht so häufig beim HSV vorne, aber die Spielzüge sind ja durchaus da. Und jetzt frage ich mich halt, wenn sich jetzt der FCK auf, ich sage jetzt mal, nur Kampf verlässt, ob das dann nicht vielleicht sogar ein bisschen zu wenig sein wird, um tatsächlich auswärts mindestens einen Punkt mit einzufahren?
1: Um, also ich sage mal, grundsätzlich um, hast du ja überhaupt nichts zu verlieren. Ja? HSV hat, glaube ich, die letzten fünf Spiele gewonnen, wir haben die letzten fünf auch nicht verloren, aber auch nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt. Ähm, wir fahren zu denen nach Hause, das ist denen ihr Stadion, die müssen das Spiel machen. Das ist, glaube ich, in der Situation ähm, für uns eine dankbare Aufgabe, ja? weil volle Hütte, 50.000, ähm, Samstagabend flutlicht ähm, und du kannst mit Mann und Maus erstmal dich aufs Verteidigen und auf das Anlaufen von Hamburg konzentrieren und dann sind vielleicht auch die Lücken da und wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, die schnellen Spieler sind ja auch in den Reihen von uns, um ähm, da vielleicht auch mal, weiß ja, wie der HSV reagiert, wenn er, wenn er vielleicht mal in den Konter reinläuft und es auf einmal 1 zu 0 zu Hause steht und äh, da hinten wirklich dicht ist, weil wenn sich die Jungs konzentrieren, ähm, ist es für Lautern oder gegen Lautern auch schon schwer, dann Buten zu machen. Klar, Standardsituationen kommen immer wieder mal ins Thema, aber also ich freue mich auf das Spiel und glaube, dass das ähm, entweder sehr, sehr knapp und richtig gut wird. Ja? Ähm, und so ein Vielleicht, äh, wenn, wenn, die Fußballmärchen vorgezaubert werden sollen, in Opoku in der äh, 85. <lacht> eingewechselt wird und, das entscheidend, und die entscheidende Bude dann noch macht, dann ist glaube ich, irgendwie, ähm, ja, überschlagt sich sogar, ähm, überschlagen sich Deutschlands Zeitungen wahrscheinlich auch. Oder es gibt, ähm, ja, ich will es gar nicht aussprechen, in Debrakel, ja.
0: <lacht> ja, natürlich auch mit Opoku, die die, <lacht> ähm, ja, die Personalie kam natürlich vom HSV. Ähm, Danach sind wir jetzt auch allgemein ähm, nochmal bei diesem Spiel, wenn du jetzt dann eben auch sagst, so Flutlichtspiel, volle Hütte, volles Haus und du sagst schon, es kann entweder knapp, und geil oder ein Debakel werden. Ähm, welche Argumente siehst du denn da, die, die dich da so positiv stimmen? Also ähm, woran machst du das fest? So.
1: Ähm, fest mache ich das einfach an dem an dem Willen an, an der Truppe auch. Ne? Also das sieht man, das kriegt man auch mit, ähm, das kriegen wir ja auch mit, dass es echt ein verschworener Haufen ist, auch egal, wer von der Bank kommt, ähm, kann sich der Dick Schuster da echt verlassen, dass ähm, ich sage mal, die die 16, die dann irgendwie das, den Platz betreten dürfen an so einem Spieltag, ähm, überhaupt keine Abstriche machen und sofort auch brennend da sind und wenn sie reinkommen, auch echt ihren Job dann auch erledigen und sich nahtlos eingliedern. Also das Gefühl haben wir komplett in der ganzen Region und auch um, um den Verein herum und auch an Spieltagen. Du siehst und du fühlst es, dass, dass alle wirklich da in, in, eine Mentalitäts, in so einem Mentalitätsflow sind und auch das Gefühl haben, glaube ich, dass jeder Einzelne weiß als Truppe auch, wir sind auch noch nicht abgeschenkt. Ne? Also, also lass uns auch mal 2-0, 3-0 stehen in irgendeiner Form. Wir haben, wir können zurückkommen und das haben wir halt schon ein paar Mal bewiesen. Ich glaube, so eine Truppe als Aufsteiger das, das Gefühl zu verinnerlichen, dass man immer wieder auch noch nachlegen kann und der Gegner das auch weiß, dass da eine Truppe ist, dass die, wenn die im Schalter umlegt, nochmal jetzt auch uns echt gefährlich werden kann. Das macht mich, glaube ich, zustimmend oder, oder auch ähm, ja, nach vorne blickend so optimistisch, dass ich glaube, ja, da muss in der Halbzeit schon irgendwie 4-0 stehen. Dann würde ich irgendwie auch
0: ähm, abschalten.
1: Aber ähm, wenn das nicht der Fall ist, ist es
0: sehr ausgeglichen
1: und sehr offen. Ja.
0: Was ist dein Ergebnis-Tipp?
1: Oh, äh, da, da, da spricht das Herz raus. Wie gesagt, es kann alles drin sein, wenn ich es... Wenn wenn ich es ein bisschen neutral betrachte, aber wenn ich es aus meiner persönlichen äh, Seele rausspricht, sage ich, FCK gewinnt 3 zu 2.
0: Ich habe tatsächlich auch auf Sieg äh, getippt. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir vorstellen kann, dass der HSV es probiert, ein bisschen zu schön zu machen. Ähm, und vielleicht, dass schon zu sehr das Derby die Woche drauf auch schon im Kopf ist. Und deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Kaiserslautern sich, also, dass die, sich die drei Punkte angeln werden. Ähm, jetzt hast du vorhin noch kurz, da würde ich auch noch gerne drüber sprechen, Dirk Schuster angesprochen. Ähm, zum einen natürlich die Personalie schlechthin auf der Trainerbank, vor allem auch für Liga 2, dafür natürlich ein Coup äh, perfekt. Jetzt ist so, so, man hat. Man hat sich nur gewundert, wann es halt eben bekannt gegeben wurde. Ne? Jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und kann dann sagen, so ja, haben wir alles richtig gemacht. Aber jetzt gerade auch aus Fanszene, ähm, wie habt ihr diesen Trainerwechsel vor der Relegation eigentlich wahrgenommen?
1: Boah, das war eine ein sehr, sehr große Achterbahnfahrt ähm, drumherum. Das hat irgendwie, also wir waren ja fünf Spieltage vor Schluss schon aufgestiegen. Ja? Das war ja ähm, irgendwie ja schon durch und das war ja nichts mehr zu zu erledigen, so gefühlt. Und jeder sagt so, ja, planen wir schon mal für nächstes Jahr. ja Nürnberg, Hamburg, Heidenheim, Düsseldorf, das gibt eine coole Saison. Und dann ist es hinten raus zu irgendetwas in irgendeiner Form passiert, wo intern anscheinend auch ja, Thomas Hengen das Gefühl auch hat und sich bestärkt hat, glaube ich, auch im Umfeld, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder dass da irgendwie ähm, diese, dieses große Ziel dann, was so nah war ähm, und auch bitterlich nötig war auch, ja, auch aus finanzieller Sicht, ähm, dass da in irgendeiner Form irgendwas nicht gestimmt hat. Ja? So, und das, dann diesen Wechsel durchvollziehen zu können und auch zu machen, ähm, ja, Respekt, das war eine 50-50-Nummer auch. Ja? Also es, Im Nachgang ist, sind alle die Helden. Ähm, wenn es schiefgegangen wäre, wüsste ich nicht, über was wir dann diskutiert hätten. Ja? Also das sind schon Dinge, aber das war emotional ähm, ja, brutal. Also das war echt, dachte jeder so irgendwie sich angerufen, hast du das gehört, renne weg und was jetzt hier vor der Relegation, ähm, wie, wie soll das gehen jetzt? Und die Jungs sind doch eingespielt und haben doch eigentlich die, die Saison verdient, ne? also diese zwei Zusatzspiele, ähm, das war katastrophal für's, für die Gefühlswelt, also
0: aber oh, man darf ja auch nicht vergessen, ne? Im Endeffekt, also allgemein diese Achterbahnfahrt der Gefühle als FCK-Fan in den letzten Jahren ist ja wahnsinnig. Es fängt ja vom Geld an, äh, endet dann in diesem sehr emotionalen Aufstieg ja dann auch. Also ich denke mal, das Spiel war ja auch jetzt mit Dresden. Also das hätte ja eigentlich, es hätte ja nicht besser geschrieben werden können, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist. Aber gerade noch mal Thema finanziell. Ähm, beim FCK, wie sieht es denn da aus? Also da hat ist es ja, zum Glück muss man ja sagen, ruhiger geworden.
1: Ja, absolut. Also da machen
0: auch alle Verantwortlichen
1: einen ähm, echt guten Job. Und es ist, ähm, ich habe mit, mit Rainer Kessler aus dem Vorstand, den hatte ich letzte in der Halbzeitpause als Interviewgast auch. Und den hatte ich im Vorfeld mal getroffen. auch Und ähm, das ist, da hat so ein Satz gesagt, Dritte Liga in die Zweite Liga ist einfach mal eine komplette Verdopplung von Umsatz und auch Ertrag. Ja. So, Also das ist, ähm, das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Und FCK ist, das sieht man ja auch an den, an den Transferfenstern, in der Lage auch ähm, ja, zuzuschlagen auf dem Markt auch so ein bisschen. Haben das zweitkleinste Budget in, in, in der Liga. Also das ist schon noch mit Demut auch alles betrachtet. Und, und ähm, das fühlt man auch. Also es ist wirtschaftlich nicht rosig, immer noch nicht. Aber ich glaube, es ist ausreichend, um, um jetzt sich auch in der zweiten Liga mal ein, ein Stück weit auch zu etablieren. Also ich glaube, dem FCK tun drei, vier, fünf Jahre in der zweiten Liga ähm, sehr, sehr gut. Und das wäre auch so der Punkt, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob wir in die erste zurück müssten so schnell. Ja, weil das ist einfach schon ähm, ja, da muss ein Fundament auch da sein. Das ist dann, wenn du zehn Jahre irgendwie ähm, von der, von der Top-Liga weg warst, dann sind Strukturen ja weggebrochen, auch finanziell. Ja, das hat ja mhm. jetzt auch Investitionsstau, irgendwie Stadion, personell, das geht ja los, das, das, das fängt irgendwie beim Ehrenamt an und hört dann irgendwie beim Fernbeauftragten auf und dann noch das zieht sich ja durch die Bank weg, ja, das wird gerade alles auf die Beine gestellt oder alles in die Hand genommen und umgekrempelt, das kriegst du ja nicht in einem Jahr alles auf, auf ein Top-Niveau gewechselt. Ja, und von daher ist, glaube ich, würden wir das alle irgendwie, glaube ich, unterschreiben, wenn Lautern die nächsten, ich sag mal, drei Jahre sich in der zweiten Liga ähm, gesund stößt. Ja? Und dort ähm, eine gute, eine gute ähm, Linie abgibt und die Fans mitnimmt und auch ähm, ja, einfach für, für Spaß und für gute Laune in der Liga auch sorgt. Okay?
0: Ja, ich glaube auch, dass das mit Abstand das ist, was wovon der Verein nachhaltig am meisten profitieren kann und auch wird, ähm, durch eben jetzt mal etwas ruhiger, etwas ja solider, gefestigter zu sein, um sich dann eben, wie du sagst, dieses Fundament neu aufzubauen, zu sagen, hey, jetzt haben wir so einen Stand erreicht, wo wir wissen, wenn dieser Sprung nach oben jetzt kommt, sind wir gewappnet und selbst wenn nicht, hängen wir noch mal ein Jahr dran in Liga 2. Aber ich glaube auch dass das ist ja das Problem, äh, die Fanfreundschaft aus Stuttgart grüßt, ähm, es ist natürlich ja immer Realität und Erwartungen sind halt auch immer zwei Paar Stiefel. <lacht>
1: Absolut. Das, 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 im, Im Nachgang sind wir alle immer schlauer. Ne? Ähm, aber ich sage mal, ich, ich mache mir jetzt dieses Jahr um Abstieg grundsätzlich mal keine Sorgen. Ja? Also das ist, ähm, glaube ich, kann man unterschreiben oder kann man auch irgendwie ähm, ja, bestätigen, weil einfach die Breite im Kader da ist, weil die Qualität da ist und äh, weil, weil die Truppe sich da, ähm, ja, die wird ihre Punkte sammeln. Ja, und das, man sieht ja auch gegen wen schon gespielt wurde und gegen wen man sich, ja, es, es war bisher bis dato noch keine Mannschaft da, wo man gesagt hat, oh, die haben uns aber extrem an die Wand gespielt.
0: Ja, ja man darf ja auch nicht vergessen, also dann auch gerade, ähm, die Tore, die halt eben dann auch fallen, natürlich es hätten mehr sein können, aber du spielst 3-3 gegen Darmstadt, die stehen jetzt auch nicht umsonst auf Rang 2. Ähm, ich glaube, bisschen weh es gegen Magdeburg und Braunschweig einfach. Das sind so die Sachen, wo man sich so denkt, Mensch. Äh, warum, aber auf der anderen Seite ich glaube auch, also ich bin mir jetzt ziemlich sicher mit dem Abstieg werdet ihr dieses Jahr nichts zu tun haben ähm, und ich hoffe auch nicht mit dem Aufstieg, dass da nicht da schon wieder falsche Erwartungshaltungen an den Tag gelegt werden weil ich bin jetzt auch erstmal froh, ich, ich möchte ja auch für meinen Podcast hier nicht gleich jedes Traditionsteam wieder in Liga 1 verlieren ne? <lacht> 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 da muss ich ja auch mal ein bisschen hier <lacht> an, an, an die eigenen Brötchen denken, ne ähm, aber ich würde sagen, Marco, gerade jetzt hier zum, zum Ende raus, ne ähm, ja. über den HSV haben wir gesprochen, aber gerade finde ich jetzt noch diese Aufgaben, die danach kommen, sind ja durchaus noch, ich würde sogar sagen, fast ein Ticken interessanter, weil du dann eben mit Regensburg, Rostock, Nürnberg, Bielefeld die nächsten Spiele ja. eigentlich hast, wo du ja dann da eigentlich den Grundstein legen kannst, dass die 40 dann gar nicht mehr so weit weg ist.
1: Also absolut, ich finde jetzt auch, also jetzt kommt nochmal ein Brett in, in Hamburg, klar, aber wie gesagt, ich sehe es glaube ich in Hamburg echt als, als nicht so eine schwierige Aufgabe, ja, ich muss das nochmal wiederholen, weil der HSV ist ganz klar Favorit und wird das im Vorfeld auch ähm, auf dem Papier so hingelegt und fünf Spiele in Sieger, Heimspiel, Tabellenführer und das macht ja was mit den Spielern, ja, da ist ein, ein untergeordneter Druck, da können sie sich dagegen wehren oder nicht. Und, und der Underdog hat es leichter, mit einer Situation bis zu dieser Woche hinzukommen. Ähm, und danach kommen echt Spiele, wo auf Augenhöhe sind oder eben auch zu Hause so, ähm, wo du aus den Fehlern von den vergangenen Spielen echt lernen musst und wo du, wo du echt auch mal den einen oder anderen Dreier hintereinander einfahren kannst. und boah, Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das vernünftig anstellen und wir... Ähm, ähm, am 11.11. .11. Ähm, die, die Vorrunde in Düsseldorf abschließen, also das ist ja auch ein ähm, ja, super geiles Datum, um freitagsabends dann in Düsseldorf die Vorrunde abzuschließen, <lacht> ähm, äh, glaube ich, dass der FCK schon irgendwie äh, Minimum 60 Prozent, eher 70 Prozent von der, von der Abstiegsmarke auf der Uhr hat. Ja?
0: Zu wünschen wäre es auf jeden Fall. Aber mit Blick auf die Uhr, Marco, würde ich sagen, an der Stelle erstmal vielen lieben Dank für die ersten Einblicke zum FCK. Ich denke mal, wir werden uns in dieser Saison noch das ein oder andere Mal hören ähm, Sehr und wahrscheinlich auch nochmal einmal begegnen, nämlich dann auf dem Betzenberg. Ähm, bis dahin, ich mache es immer so in meinem Podcast, das letzte Wort gehört immer meinem Gast. Deshalb nicht wundern, ich moderiere mal hier kurz ab und dann übergebe ich dir nochmal das Wort. Deshalb ich sage an der Stelle schon mal vielen lieben Dank an alle da draußen wieder fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt munter, stay safe und vor allem auch stop the war. Und in diesem Sinne, Marco, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich habe äh, heute überlegt, was, was, was ich hab ein paar Mal reingehört, was das letzte Wort ist und äh, ich möchte da eine kleine Denksportaufgabe an alle Fans mitgeben. Einmal, wenn der FCK Heimspieler hat, ähm, gerne einschalten, Fanradio auf der Homepage, wer es nicht irgendwie schauen kann, freuen wir uns, äh, haben auch guten Zulauf. Und ähm, als abschließendes Wort wäre meine Fußballänderung, dass es bei einem 0-0 ähm, keine Punkte gibt für beide Mannschaften. In diesem Sinne ähm, freue ich mich auf den nächsten Podcast, um dann darüber mit Dominik nochmal zu diskutieren und wünsche allen ein sehr, sehr geiles, sonniges und fußballfreudiges Wochenende, was bevorsteht. Ciao, ciao.
0: Und los. die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.